0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos. ¿Cómo andamos de salud mental? ¿Cómo te, ¿Cómo te puedes autocalificar? ¿Se puede uno autocalificar, ver al espejo y decir, híjole, si ando fallón en esto, el otro día le grité a mi familia o... O, o, o el otro día dije algo que nunca debe decir y que nunca había dicho. Ya nos está afectando la reclusión. ¿De qué manera podemos conservar la salud mental? O si tenemos, reconocernos de que tenemos un problema y entonces pedir ayuda. Porque a veces no queremos ir a terapia porque nos quedamos con esa idea tonta de que la terapia nada más es para los locos. No, yo no estoy loco, yo no voy a terapia. Clásico, es un clásico. Y por eso mucha gente... Que quiere ir a terapia porque no le digan loco en su casa o su pareja o no no va no por, por miedo por pena por no es cierto no es cierto en serio eh, al contrario habla muy bien de ti que aceptes que necesitas terapia que necesitas necesitas ayuda profesional. ¿Cómo identificarnos? ¿Cuáles son, ¿Cuáles son las características de este encierro y que nos están provocando aquí algunos problemas en nuestra salud mental? ¿Y cómo conservar nuestra salud mental? Quiero saludar a mi amigo, al doctor Manuel Hernández, maestro en clínica y psicoterapia psicoanalítica y director general de Descubriéndote. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes.
1: Hola, Iñaki. Buenas tardes. Feliz año. Muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, un abrazo, doctor. Oye, eh... Sí, desde luego ya sabemos que se magnifica este tipo de problemas porque ya llevamos un año, casi un año encerrados, muchos. Pero, ¿cuáles serían los primeros síntomas que podemos encontrar eh, para poder decir y que uno se dé cuenta? Oye, sí tengo problemas y sí necesito ayuda.
1: Mira, yo creo que de manera general lo primero que hay que prestarle atención es a signos de depresión, ansiedad o angustia e incluso estrés. Esos cuatro puntos serían como los principales para poder decir algo ya no anda bien. Si lo vamos pasando a un plano más general, ya entramos en el terreno de otro tipo de síntomas, como pueden ser, por ejemplo, fatiga, desgano, apatía, dificultad para concentrarse, empezar a perder el interés en actividades que antes nos llenaban de, de júbilo, que nos, sentía, nos hacían sentir bien, tener problemas para dormir. Este fue uno de los primeros síntomas que empezamos a experimentar producto de la cuarentena. Por otro lado, también está cambios repentinos en el estado de ánimo. Ahorita decías que de pronto uno puede reaccionar sobreexaltado, impulsivo, gritando, uh -huh. irritable, y normalmente no lo hacíamos de esa forma. Uh -huh. Cuando uno se sorprende a sí mismo que de manera recurrente ya está empezando a tener cierto tipo de reacciones que habitualmente no teníamos, ya es momento de empezarle a prestar como cierta atención. De hecho, hay, hay gente que de pronto ya está como enojada todo el tiempo, o empieza a experimentar temores que aparentemente no tienen mucha razón, aunque en realidad ahorita pues el mayor temor es a contagiarse, es a, a que se pierda un ser querido, a perder el trabajo. Uh -huh. Empieza a haber una serie de angustias y ansiedades reales. Uh -huh.
0: Eh, si antes a lo mejor si sí éramos un poquito malhumorados, bueno, pues es parte de, de, del carácter de cada quien, pero ahora ya no es nada más el estar de malas, sino, sino el gritarle a la gente, tener poca tolerancia ante cosas muy diminutas y muy, muy pequeñitas y muy, muy cotidianas que antes no nos molestaban, ahora nos molestan más. ¿no? El, el magnificar las cosas o, o dar portazos o salirnos de la casa o insultar o ser más agresivos, llegar a una agresión no solamente verbal, sino física o eh, por el otro lado, eh, el ocultarnos en nuestro cuarto, meternos, o incluso empezar a pegarle a cosas que antes no hacíamos como la botella. ¿no? Eso, esos son rasgos y son síntomas de que algo mal está pasando. Ya lo reconocemos. Eh, ¿Cómo empezar a reestructurarnos, aún a pesar de que ya se nos dijo, Manuel, eh, y, y que las digo, las, las noticias no son buenas, probablemente nos tengamos que quedar guardados todavía un año más, eh, ¿Cómo empezar a tomarlo como una realidad sin que nos siga afectando? Manuel, regresamos contigo.
1: Sí, claro. Pues mira, ahorita de las recomendaciones más puntuales para tratar de ir sorteando todos estos cambios eh, en el estado de ánimo, el primero es hacer ejercicio, intentar por lo menos uh -huh. mantener un ritmo de media hora de ejercicio al día. Por otro lado, intentar encontrar algún pasatiempo que te ayude a distraerte a relajarte, a desestresarte, ser cuidadoso en la estructura de tus horarios, sobre todo los que están haciendo home office, necesitan ciertos espacios para desestresarse un poquito, para relajarse, para comer, eh, el cuidar los hábitos alimenticios ahorita resulta fundamental, uh -huh. y lo más importante, y, y lo mencionabas ahorita, creo que es importante evitar caer en el abuso de, de sustancias como el alcohol, como algún tipo de mm. fármaco o, o el cigarro. Y por supuesto cuando ya vemos que pasaron más de 15 días, tres semanas, en donde hemos hecho algunos esfuerzos por relajarnos, por desestresarnos, por este, hacer cosas que nos motiven y no lo conseguimos, ese es el momento para buscar ayuda con un especialista porque es un uh -huh. hecho que los niveles de estrés, de angustia y de ansiedad se han elevado de manera importante. Eh, en México todavía hay muchos estigmas en torno a la medicación o a los fármacos se este, tienen que ver con ansiolíticos, con antidepresivos, antipsicóticos, etcétera. El problema es que finalmente este tipo de trastornos uh -huh. se tienen que atender porque esto no es de, de con motivación, de échale ganas, este, de ser fuerte sí. mentalmente, o, o que eso te convierta en, en un frágil emocionalmente hablando. Estos trastornos, sí. este, sí requieren de una atención médica, de una atención psicológica, y solo un especialista te puede ir dando el acompañamiento que necesitas, primero para identificar de qué se trata, porque solo un cuadro de ansiedad generalizada. Pero por uh -huh. ahí alguien más podría estar eh, enfrentando, por ejemplo, un cuadro de estrés postraumático, un cuadro sí. depresivo, en función de las cosas que le ha tocado vivir en la pandemia. Sabemos que muchas personas, lamentablemente, han perdido seres queridos. Y ellos uh -huh. están ahorita en un proceso de duelo. Y con una uh -huh. angustia y un miedo a contagiarse,
0: brutal. Híjole, yo creo que eh, de aquí podríamos sacar hasta para varias horas de, de plática, Manuel, porque tienes también el asunto del proceso de duelo. Que hay gente que a lo mejor no puede completar su duelo. Todos ya, o, o muchos, la mayoría ya hemos perdido, ya hemos sabido de alguien importante en nuestras vidas que, pues, que se nos ha ido por esto del COVID, cercano, mediano, un poquito lejano, pero todos ya conocemos a alguien de nuestro círculo ¿no? que a lo mejor ya perdió la batalla contra, contra COVID. Y, y por el hecho de tener que seguir la vida, tener que seguir trabajando, a lo mejor desde casa, o tener que salir, o tener que ir a comprar comida, además, no podemos completar ese duelo. Y un duelo inconcluso también trae eh, sus secuelas, Manuel.
1: Exactamente. Mira, eh, hay que entender algo. Las personas primero tenemos como reacción natural de protección el, el negar una situación que está pasando. Incluso, por ejemplo, podemos calificar de irresponsables a personas que no usan el cubrebocas, que dicen sí. que el COVID no existe o cosas por el estilo, pero en el fondo son personalidades que probablemente estén negando o queriendo desmentir algo que les aterre y que les angustia. Uh -huh. Ajá. Entonces, sí hay que entender que echamos mano de ciertos mecanismos de defensa a nivel emocional para bajar o contener esas posibles angustias y ansiedades. Pero a la larga, eh, esto puede traer otro tipo de repercusiones. O sea, la, las personas que padecen depresión, por ejemplo, enfrentan un cuadro en donde, por decirte un ejemplo, tienen dificultad para concentrarse les cuesta Ajá. más trabajo tomar ciertas decisiones, este se vuelven más inseguros, empiezan a ser pesimistas, empiezan a ver un futuro como gris, este pierden la esperanza de que las cosas puedan mejorar. Y si esto lo vemos como algo que este, ya es parte de nosotros, corremos el riesgo de seguir mucho tiempo así, funcionando por la vida, creyendo que esto es parte de nuestra personalidad. Y no, en realidad hemos perdido esta posibilidad de disfrutar de nuestra vida y de estar sanos
0: emocionalmente. Uh -huh. eh, ¿Qué podemos aprender emocionalmente, ahora te, te, te volteó la tortilla, de esta reclusión y de esta pandemia? ¿Qué podemos sacar de positivo, ¿no? eh, psicológicamente hablando, de esta pandemia de la reclusión? El apreciar más las cosas que antes no apreciábamos y antes no, no veíamos, me imagino.
1: Mira, lo, lo principal es eso. Yo creo que muchas personas aprendimos a valorar el tiempo personal, el tiempo de descanso, el pasar tiempo con la familia y una convivencia de calidad. Eso es lo primero que, que hemos aprendido a valorar. Lo segundo es que muchos han perdido cosas. El trabajo, uh -huh. sus negocios han quebrado, este, lo que tú quieras. Y la necesidad de buscar un recurso para llevar el alimento a casa los ha llevado a mostrarse más creativos, a encontrar oportunidades de negocio donde jamás imaginaron que las pudieran este, encontrar, a desarrollar no. o desplegar capacidades y habilidades que, que estaban ahí guardaditas, pero que justo por la necesidad empezaron a buscar. Y hoy muchos están creciendo y están encontrando oportunidades que no creían que podrían tener y que la pandemia los llevó a este lugar. Evidentemente, el ser resiliente en estos momentos resulta fundamental el tener juicio de realidad y, y volverse fuerte emocionalmente a partir de ir aceptando las condiciones que tenemos y adaptarnos a ellas es algo fundamental, porque como bien lo dijiste, lamentablemente todavía nos falta recorrido, por lo menos son unos ocho o diez meses más que tendremos uh -huh. que estar en este proceso de confinamiento y que a muchos les hace sentir que están perdiendo su libertad pero justo la forma en la que lo apreciemos es la manera en la que lo vamos a, a recibir. Si yo lo veo como que estoy perdiendo mi libertad, me voy a deprimir. Si uh -huh. lo veo como que estoy recibiendo una invitación para cuidar de mi salud y que yo decido quedarme en casa para evitar en lo posible un contagio, la, la, las cosas se van a vivir diferentes. Yo, yo lo que le diría a las personas es ahorita la capacidad de adaptación se pone en juego a todo lo que da. El trabajar en nuestra tolerancia, la frustración en nuestra capacidad de espera y sobre todo en la empatía hacia nuestros hijos, hacia nuestra pareja, se vuelve un punto medular.
0: ¿En dónde te encontramos Manuel?
1: En descubriéndote.mx o al 5539 39 77 03 57.